0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, que hoje traz como convidado Frederico Logeman. Esse podcast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, com produção da Rádio União, e está disponível nas principais plataformas de áudio. Também está disponível pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br e pelo site da nossa produtora, que é a Rádio União, e o site é uniãofm.com.br. Você pode, por exemplo, no Spotify, seguir o nosso podcast para receber no teu aplicativo cada novo episódio que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e este episódio do Nexo Cast traz Frederico Lugman. Head de Inovação e Terceira Geração da Família Controladora da SLC Agrícola. No bate-papo, Frederico fala sobre conselho, atuação da família, formação de novas gerações e até sobre a cultura de estar aberto a novas tecnologias do ramo.
2: Frederico, minha pergunta é a respeito do start da inovação. Eventualmente, vocês tiveram um dia marcante, algo que motivou se sim, como é que foi esse início, se esse início teve um momento de virada? E essa pergunta ainda vai no seguinte sentido. Como hoje está estruturada a inovação na SLC ou na Horizonte SLC? Em relação a pessoas, em relação a comitês, em relação à estrutura física, como hoje vocês se estruturam?
3: Perfeito. É, bom eu acho que isso, um, um, um marco assim da inovação eu acho que não houve não houve um evento em específico assim eu acho que foi foi um movimento assim foram algumas coisas que foram acontecendo e a gente foi conseguindo engajamento da, da alta gestão do conselho da diretoria para a gente criar as estruturas que a gente tem hoje é, o, o primeiro desafio que nós tínhamos era era, era esse de organizar a nossa interação com o ecossistema de inovação, né? porque é, o, o, as startups do agro, por exemplo, praticamente todas vinham, vinham bater na porta da SLC Agrícola para que a gente testasse validasse a tecnologia que eles estavam trazendo. Né? E a gente começou a fazer isso, é, primeiro de uma forma não estruturada, não organizada, e aí isso veio a ser um problema, na verdade, porque cada tecnologia que você vai testar, né, tem que ter pessoas envolvidas, tem que ir na fazenda, tem que criar uma, uma prova de conceito, tem que concluir os resultados depois, decidir se você vai continuar usando ou não vai. Tem muita coisa parecida, né? muita coisa parecida. Então, isso passou a ser uma, uma certa dificuldade nossa e, quando viu, tinha, tinha duas pessoas testando a mesma coisa em fazendas diferentes. Né? Então, o nosso primeiro desafio foi, foi organizar esse processo. E a primeira coisa que a gente fez para organizar esse processo foi foi criar o Agro Exponencial, que é o nosso programa de conexão com startups. Né? Então, o que a gente fez aí foi foi inverter um pouco a lógica, assim em vez da gente ficar parado esperando as startups virem falar com a gente de coisas que a gente talvez nem nem tivesse precisando, né? a gente estruturou uma, uma lógica em que, todos os anos a gente faz um levantamento dentro da empresa com as principais áreas demandantes de tecnologia para ver onde é que está doendo, né? quais são os problemas. E aí a gente lança esses problemas para o ecossistema. Né? Faz um certo barulho assim de que a SLC está com um novo programa de, de conexão. Uh, e aí, antes de lançar os desafios, a gente já combina dentro de casa quem é que vai se envolver com o teste daquela tecnologia. É, e aí a gente começou a operar dessa forma desde 2019, né, já, já são três anos de, de campanhas assim de inovação, e aí a gente estruturou direitinho, inclusive a, a gente envolve a diretoria em muitos, muitas das etapas, né, no, no pitch day, depois no demo day, que é quando a, quando a gente apresenta os resultados da, da prova de conceito. Né? mas em essência o que a gente faz é isso, é juntar um grupo de pessoas que vai, durante alguns meses... É, testar uma tecnologia que foi baseada numa numa dor que nós mesmos lançamos para o ecossistema. Né? É, e aí, depois, fazendo isso por alguns anos né, e, e, e até vendo muitas histórias de sucesso, assim de startups que começaram pequenininhas lá em Piracicaba, ou em Maringá, ou, ou no Rio Grande do Sul mesmo, e, e vendo a atração que esses negócios estavam ganhando, né? E, e, e também tendo muita participação da própria CLC a gente a gente co-desenvolveu muitas coisas juntos né? é, a gente concluiu que faria sentido a gente não não só ser usuário da tecnologia mas também é, ter o mandato para estar no estar tá no ecote né tá, tá participando desses negócios como sócios também e aí foi essa narrativa que a gente trouxe num segundo momento para o conselho para a diretoria de que faria sentido nós termos um veículo para para investir em startups. Então, essa foi foi o segundo movimento. Depois desse segundo movimento, nós criamos o cargo que eu ocupo atualmente, que é o de head de inovação. Começou a ter projetos e iniciativas suficientes para fazer sentido ter uma pessoa focando nisso. Eu tenho hoje mais três pessoas que trabalham comigo na área de inovação mas com uma interação muito grande com outras áreas da empresa. A gente criou um comitê de inovação também, do qual eu faço parte, junto com outros cinco é, colegas de nível gerencial, que representam as demais áreas, as principais áreas da empresa. Então, algumas decisões a gente toma de forma colegiada ali, mas para operar o dia a dia da inovação, é, sou basicamente eu e esse time de mais de mais três pessoas.
2: Perfeito, obrigado pela resposta. Cris, tudo contigo.
4: Oi, Frederico, obrigada pela sua, pelo seu compartilhamento. Você falou uma coisa que me despertou uma mega curiosidade. Você disse que o Conselho de Família cuida do, uh, da harmonia da família. Né? Essa, e, normalmente, a gente entende que o Conselho de Família tem algumas outras funções... É que entram um pouco, um pouco, na empresa. Eu, pelo que eu entendi, é o seu conselho de sócios que faz isso, né? Os cinco sócios é que, é que mexem ali. Agora, não há, não há nenhuma influência da família através do conselho de família... É, em qualquer direcionamento da empresa, achei interessante isso, porque às vezes os, os jovens querem entrar em startups, querem desenvolver alguma coisa nova, e isso normalmente sai pelo conselho de família, mas da forma como você colocou, eu, eu entendi que não, que ali é, trata só dessa, dessa malga, que é uma cola ali que, que mantém a família uh, unida, N não é que seja pouco, né? é bastante, mas fiquei Sim. com essa dúvida.
3: É, não, talvez, assim, tem, tem algumas, uh, algumas coisas que estão embaixo do guarda-chuva do Conselho de Família, que, de fato, talvez estejam mais conectadas com o negócio, mas uh, a gente tem, talvez, essa, essas, essas duas partes, né? essa parte da, da manutenção da harmonia, que não é tão ligado ao, ao business em si, decisões de negócio em si, né? mas Sim. manter um certo fluxo de encontros da, da família. A gente procura fazer um, um encontro anual em algum offsite assim, que, que toda a família possa se reunir, com um caráter um pouco mais mais lúdico, assim, não tão de negócio, né? E outros encontros ao, ao longo do ano, algumas palestras, por exemplo, que possam ser de interesse, né? É, mas esse também, por exemplo, na hipótese de algum membro familiar é, querer entrar na, no, no negócio da família ou até que tem que sair, né? É, ainda não, ainda não aconteceu nos últimos anos tá mas a gente desenhou pelo menos um fluxo para que isso aconteça por intermédio do conselho de família né, que, que vai, vai administrar essas situações aí e outra coisa que a gente também eh, criou né como eu comentei uma um programa de formação de acionistas então a gente combinou com a, com a família que em havendo interessados né, da, da, da nova geração de fazer algum curso eh, de governança familiar, é, algum curso alguma formação que possa prepará-los para serem melhores melhores sócios né não necessariamente executivos das empresas mas é, talvez até sentando em algum conselho que isso seria ah, financiado pelo pela empresa pela holding né e administrado o programa assim esse intermédio do, pelo conselho de família Uh, e outra coisa que nós criamos foi um foram reuniões aí sim, de negócios, né? A cada dois meses, a cada, a cada três meses a gente tem feito uh, que são updates gerais para toda a família daí de como é que os negócios estão indo, né? Uma reunião aí essa sim mais voltada para negócio. Uh, então então acho que tem tem um pouco das duas coisas mesmo. Tá bom, eu achei. Também interessante que o seu
4: conselho de sócios é efetivo, né? Normalmente é quase, é quase ignorado o círculo de só, é, o conselho de sócios mesmo, né? Já a maioria das empresas desconhece o conselho de família, agora, o conselho de sócios <risos> nem se chega a falar, e realmente Sim. você tem algo bem ativo. É isso, uhum. muito obrigada, viu?
2: É, gostaria de fazer uma pergunta também, primeiro, parabenizar a SLC, aí o Frederico e família pela brilhante, trajetória, né, a SLC, ela, pelo que a gente pôde assistir, ela é uma empresa que ela se caracterizou desde cedo aí pela inovação, né, mas eu gostaria de explorar um pouco mais esse tema, né, que acho que é o tema principal aqui, que o Juliano já fez uma pergunta nessa linha, né, é, a Cris também, é, mas perguntar assim, como que, pensando assim, numa realidade de empresa uh, de médio porte, né, Não uma empresa de grande porte, como que uma empresa de, de médio, até de pequeno porte poderia, é, utilizar, explorar iniciativas parecidas, claro que guardadas suas proporções, né, uhum. é, seguindo essa linha do que a SLC fez. Né, e como aí é a governança, o conselho, comitês poderiam contribuir para o desenvolvimento dessas
3: estratégias? Você diz de, de inovação. Isso, estratégias de inovação, exatamente. Uhum. É, eu acho que, talvez vocês já tenham, já tenham conhecido ou visitado o, o Instituto Caldeira e eu, eu faço parte do, do, do conselho lá do Instituto, e nós nós somos uma das empresas fundadoras lá, e eu acho que tem algumas dessas iniciativas que nós botamos em pé dentro da SLC, como Programa de Conexão com Startups, é, que o, o Instituto tem procurado fazer de forma coletiva, assim né, dependendo do, do porte da empresa, que não, não, não consiga fazer um programa sozinho, de conexão com startups, por exemplo, tem ali a possibilidade de fazer isso de, de uma forma, assim, em conjunto com outras empresas, né? e eu acho que é uma é uma das formas de, de fazer, né, é uma, é uma das formas de, além da, de toda a questão de, de educação, dos, dos pits de startups que acontecem lá, é, eu acho que você, tomando contato com como funciona o ecossistema, né, que foi o meu primeiro desafio, né, quando quando a gente pensou, eh, esse, esse primeiro movimento de inovação que eu comentei, ele começou como uma inquietação do nosso planejamento estratégico, que era como é que a gente pode criar um novo modelo de eh, gestão da inovação, né? porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita duplicidade, então foi, foi primeiro, assim, comecei a estudar um pouco, entender como é que o ecossistema funcionava. Né? E, e aí existe hoje hubs, como o próprio caldeira e alguns hubs temáticos também lá em Piracicaba por exemplo tem o AGTEC Garage que é um hub de inovação para o agro uh, e aí tem tem formas que estão criando assim de de fato conectar empresas de, de menor porte ou até indivíduos que têm algum interesse em, em entender mais do de como é que a coisa funciona né e eu acho que acabam uh, servindo por, por essa função assim como como se fosse na, no agro tem as cooperativas também né que acabam Agregando vários produtores e tem algum ganho de escala ali para comprar insumos para vender a produção, né? Tem uma, uma lógica associativista ou cooperativista, né? Eu acho que esse seria, essa seria uma alternativa.
0: Eu, que eu queria fazer uma pergunta sobre o papel do conselho de administração. Uh, se puder, isso também uh, uhum. falar um pouco da trajetória do conselho, porque com a abertura do, de capital em 2007 Imagino uhum. que vocês já tinham uma história, uma trajetória de atuação do Conselho. Se tu puderes falar um pouco desde quando foi a, a criação do Conselho e também uhum. o papel uh, dos conselheiros independentes uh, para compartilhar um pouco dessa estratégia de inovação.
3: Sim. E... Perfeito. Não, foi bem, 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 bem lembrado também, porque tem uma conexão importante aí com o tema da inovação. Eu acho que é, quando a gente abriu o capital, como nós optamos pelo novo mercado, né, a gente já 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 teve que colocar na época do mínimo dois, um conselho de cinco com dois independentes, né, então 40% de membros independentes e depois nós no, no primeiro nos primeiros anos o CEO, na época era o Arlindo, o CEO era parte do conselho depois, quando o Arlindo saiu, hoje o nosso top CEO Pavinato, foi em 2012, é, aí hoje o CEO não faz parte do conselho, e nós temos hoje um conselho com seis membros, inclusive entrou no ano passado uma, uma, uma mulher no nosso conselho, né? adicionamos presença feminina também, é, são seis, quatro independentes é, e dois é, da família, né, o meu pai e o meu tio. E e a gente teve, acho que a gente foi procurando com o tempo assim, eh, trazer ângulos eh, de conhecimento ou trajetórias que fossem agregando na composição do Conselho. Então, o, em 2000, e, acho que foi 2017, 2018, eh, nós trouxemos o Fernando Reiners, que é um, é um cientista, na verdade, um biólogo, ele tem um fundo de, de venture capital eh, e, e ele. Sim, na época, na, a, a trazer essa, vender essa ideia da, da inovação, né, de que a gente precisaria investir mais nisso, criar novas estruturas. É, ele apoiou muito uh, com esse ângulo né, e tem sido o nosso principal uh, advisor aí, uh, nesse, nesse ponto da inovação. É, nós temos no nosso conselho também o André Pessoa, que é um, é um, é um consultor do agronegócio, né, ele tem a Agroconsult uma das, das principais consultorias de água, então ele conhece muito o lado agronômico mesmo e e ajuda, inclusive, a, a municiar né, os, os acionistas com, com críticas a respeito de como é que está a performance, de fato, das lavouras, né? acho que acaba trazendo um nível de cobrança e e, e ângulos diferentes de como olhar para o com boa está mesmo a nossa performance, né? É, nós temos também o Schirmer no conselho, que era da, da Gerdau, né, com background bem, bem financeiro também, e agora entrou a Adriana, que é de uma empresa de energias renováveis, né, que é um, é um tema que a gente tem olhado bastante, nós, nós estamos já instalando algumas estruturas de geração de energia dentro das nossas fazendas, a gente vê como uma, uma tendência importante. Então, eu acho que o... o a nossa lógica assim foi foi sempre é, trazer alguns capabilities assim alguns históricos que fossem complementares para trazer para mesa e, e eu, eu assim eu não participo das reuniões de conselho mas uh, mas tem algumas interações pontuais assim eventualmente apresento algumas coisas eu acho que o nível de, de cobrança é muito é muito saudável assim até a gente vai começar a implementar agora também é, ainda não não é a exigência do novo mercado mas em breve vai ser que é uma avaliação do próprio conselho, né? É, uma avaliação 360 graus da, do nível de contribuição de cada conselheiro. Então, enfim, essa tem sido a nossa experiência.
0: E vocês têm, Frederico, comitês de associamento ao conselho para tratar do tema da inovação e outros temas?
3: Da, da inovação, não. A gente tem um comitê de, de auditoria e tem um comitê tem um comitê de remuneração e tem um comitê de ISD agora. São, são os três subcomitês aí que reportam
0: ao Conselho. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? senão não, eu, eu vou, vou seguir aqui. Letícia quer falar um pouco do Conselho. e Fique à é vontade.
1: bem, Frederico. Obrigada por compartilhar conosco a tua experiência, por trazer esse case super inspirador. É, minha curiosidade é, como vocês têm o olhar de engajar a família... No negócio, como é que vocês como é que vocês veem isso? Que a gente sabe que tem empresas que decidem que familiares não vão trabalhar no negócio, né? Em outras se tem um, um, todo um olhar para preparar eles para que sejam bons acionistas, como vocês já estão fazendo, mas também, às vezes, para que sejam bons executivos. Queria entender um pouquinho como vocês olham para isso e como vocês vinculam. Uh, enfim a família com a empresa né de alguma forma ainda que seja depois para serem bons acionistas uhum. mas como criar essa liga né para que eles não Sim. não siga cada um para um caminho diferente e depois se desconecte demais do negócio
3: claro é, é, é um desafio de fato né como a gente sabe ao longo das, das gerações né a tendência como mostra o, o John Davis né é que você tem um engajamento cada vez menor dos familiares né, vai ficando tudo na mão de executivos e conselheiros e advisors, né, e você vai vai perdendo cérebros da, da família. Né. É, e acho que o, no, o nosso trabalho tem sido é, para procurar evitar que isso aconteça ou reduzir bastante esse. A, a tendência também é de cada vez mais aversão ao risco. né? Se a gente for olhar a história da, da família, assim, teve momentos dramáticos ali de, de grandes apostas. Tipo assim, ou dá certo, ou dá certo. Né? E a tendência, né, você tendo uma empresa bem-sucedida, grande, que paga bons dividendos, é uma certa acomodação da, dos familiares, né, e que vão, vão se afastando dos negócios. Né? Então, o que a gente está procurando fazer para é, para ter um mínimo de. Claro que você não vai ter, no caso da minha geração, somos 11, né. Hoje eu sou o único que está trabalhando na, na empresa, né. Uh, mas eu tenho dois são, tem dois dos meus primos mais novos que estão estudando, tão fazendo faculdade nos Estados Unidos e que estão manifestando algum interesse de, de participar. Né? Uh, fora o do meu irmão e um dos meus primos que também atuam na área de, de business, né? uh, são empreendedores e, e poderão participar, vão, vão, vão conseguir né, entender o que está se falando, entender a linguagem de negócios, a tomada de decisões. Então, nós temos aí né, algumas pessoas que vão, se não forem executivos, né, vão estar atuando nos conselhos, com, sabendo do que está se falando. Né. E, e para engajar os demais, né, a, gente, a gente procurou mostrar, ou tem procurado mostrar, quais os papéis que podem ser ocupados por familiares, né, além, além de ser executivo ou, ou fazer parte de um conselho de administração, que podem atuar no conselho de família, podem atuar é, no, no instituto, né, como, como filantropia, que existem todos esses papéis. Né, e o quanto mais a gente puder aproximá-los do, do negócio, o quanto mais a gente puder fazer que se interessem, né, não tem assim uma pílula mágica, né, mas é, a gente sempre fala que, que que assim você não não ama aquilo que você não conhece, né, então toda essa esse esse trabalho de e visitar as fazendas, de, de aproximar com os executivos, os encontros que a gente faz com os executivos, é, o pessoal vai vai, vai pegando mais gostos, assim, vai se interessando mais, fazendo mais perguntas, depois se interessa em fazer algum curso para para conhecer um pouco mais de finanças, um pouco mais de governança, né, então é assim que a gente tem tem feito assim, acho que é um não é não é um não é um evento é um, é um processo, né, a gente vai vai procurar engajar o máximo que a gente puder, os familiares. Né? Talvez não vai ser 100% de, de sucesso. Né? Por exemplo, na, na geração atual do, do meu pai, do meu tio, né? nós tivemos... Uh, o, o meu tio sempre trabalhou no negócio, desde, desde sempre. O meu pai, é, quando o meu avô faleceu, ele ele era meu pai é médico de formação, né? tinha feito uma especialização na Alemanha, ele largou a medicina e nós nos mudamos para a Horizontina uma decisão que ele tomou, e aí tínhamos dois duas pessoas da família que se dedicaram até hoje aos negócios. Né? Os outros três não, não não trabalharam na empresa. Então, você vai precisar de, em cada geração, pelo menos um né? ou duas pessoas que, que estejam engajadas e os outros vão, vão ter participações diferentes. Acho que é mais ou menos assim que, que
0: funciona, geralmente. A Cristina está com a mão levantada, se quiser.
4: É... Federico, você falou outra coisa que me deixou curiosa. As, as startups vinham atrás de vocês uh, para validar tecnologias, etc., né? Então, agora, eu, uh, elas vinham atrás de vocês porque vocês já tinham o viés de inovação, ou, vocês, ou foi uma coisa muito boa que elas tenham vindo porque reforça? Porque, veja, me parece que vocês entraram nisso por um... Uh, por um fluxo bem interessante, né, estão aqui querendo que a gente uh, teste isso daqui e a gente não vai testar e, e não fazer nada com isso, vamos então investir, quer dizer, abrir os olhos, né, agora a minha uh -huh. pergunta é, eles foram até vocês porque acharam que vocês já tinham essa abertura ou vocês se abriram para isso porque alguém chegou e falou, não, vamos naquela lá,
3: por algum motivo, <risos> é isso. É, eu acho que eu acho que sempre teve abertura. Acho que é um pouco da, da cultura, assim. Se a gente for comparar com outros grupos grandes do agro, talvez nem todos tenham a mesma predisposição, assim, ou até estruturas para para ser tão aberto para novas tecnologias. Né? Eu costumo brincar que que no no passado, se você quisesse saber quais eram as grandes inovações do agro, bastava você falar com a, com a John Deere, com, com a Bayer, com a Singenta, né? falava com uma meia dúzia, e aí você sabia o que estava vindo. Né? A, a, a mudança, hoje em dia, com a transformação digital aí que a gente está vendo, é que a inovação vem de qualquer lugar. Né? E a gente teve que, de fato, mudar um pouco o jeito que a empresa funciona para ter essa, essa flexibilidade de testar várias coisas. né? É, então, eu acho que por, por a SLC ser uma, um nome conhecido no agronegócio, né já tinha uma certa atração natural assim de uma startup é, geralmente a rota né, de, de go-to-market dessas startups é, 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 é eu vou começar com os grandes, né, eu eu crio grandes contas, né, tem uma receita recorrente, depois eu, eu monto uma estratégia para players menores. Né. Não, não são todas, mas a maioria acaba até começando pela cana-de-açúcar, depois começa a procurar os grandes produtores de grãos, então é muito mais é conveniente para uma startup, vamos dizer assim, fazer uma prova de conceito com a SLC e depois vender 10 milhões de reais por ano para a SLC, do que fazer isso com um produtor bem menor. É, então é, é a rota mais, mais, que faz mais sentido para eles. Mas claro que tem que ter, do outro lado, uma uma disposição para fazer isso. Até a, gente, a gente, inclusive, quando faz os programas de conexão, faz uma avaliação, a startup faz uma avaliação do nosso time para ver se acharam que foi foi bom trabalhar com o time da SLC. Né? Ou se chega numa situação lá que ninguém ninguém atende a startup, o cara não sabe com quem fala, pagamento atrasado, enfim, acaba não sendo startup friendly. Né? então foi uma combinação dessas duas coisas
4: é porque pode ser uma interessante estratégia uma empresa que não tem nenhuma inovação é claro que o seu o seu a sua área dá mais dá mais chances para isso mas pode ser uma estratégia interessante formatar um, um grupo de recepção de startups e fazer a propaganda disso olha startups dessa área uhum. aqui Uhum. Se tiverem algo para testar, estamos abertos, né? É, quer dizer, eu tive Isso. essa ideia porque você falou, lógico. Não sim, tinha sim, pensado sim. nisso antes, ok. okay obrigada.
1: Frederico, na verdade, no final, sempre dos nossos programas, nosso nossos podcasts, como tu vai participar de um deles, a gente sempre provoca o convidado a nos indicar alguma coisa que te inspira, que te instiga. Um livro, por exemplo, algum filme que tu viu, alguma coisa que te traga uma... Inspiração e que possa repercutir para a gente também. O que, que tu acha? Posso te, te jogar essa, essa tarefa? Claro,
3: claro. É, bom, eu tenho, me ocorreram dois, dois livros que eu li recentemente aí que, que me influenciaram bastante. Um, um chama uh, Loon, Loon Shots não é Moon Shots, é Loon Shots que é a mistura de, de Moon Shot com Lunático. Então, conta, conta a história de, de vários negócios e, e empreendedores que estavam que com visões bem ambiciosas aí, como é que eles executaram é, as, é, as estratégias, né? E, e o outro chama, chama Build, que é, é também um negócio muito voltado a desenho do, do, dos produtos para o pro mercado, assim, design thinking, assim, como, como pensar no seu negócio, no seu produto e achar um fit com o mercado e, como Bezos fala, né start from the client and think backwards. Uh, são dois livros que eu li, aí, entre o final do, do ano passado e esse ano, que eu recomendaria bastante.
1: Maravilha, obrigada.
0: Queria aproveitar ainda o tempo, nós temos ainda 30 minutos, ficou mais uma pergunta e fiquem à vontade. Uh, falando um pouco ainda da, da família empresária brasileira, uh, falaste da primeira geração, segunda, terceira, e agora a gente tem a quinta geração. Uhum. Uh, como é que vocês uh, trabalham na formação dessa quinta geração, ou até da atual da quarta, a história, o legado do, dos fundadores, uh, do seu avô, uh, uhum. lá, da Horizonte, lá em Horizontina? Uh, vocês já têm algum trabalho de registro, filmes? Sim,
3: pra... sim. É, sim não legal a gente tá a gente fez três três livros já né? o livro dos, dos 50 anos 60 anos dos 70 anos né agora em 2025 vão ser 80 anos né então a gente tem tem feito essa tem 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 tido essa prática de fazer livros né contando a história e nos encontros de família sempre tem uma um capítulo aí para o resgate da, da história assim né? a gente até faz às vezes alguma dinâmica de jogos assim tipo questionários assim de quando aconteceu tal coisa quem é que fez tal coisa para manter acesa aí a a, a a história toda da família né? o que o que já se fez para chegar até aqui né? então são algumas iniciativas que a gente tem de forma criativa aí lançado mão para para fazer justamente isso é,
4: bom a minha pergunta é uma curiosidade, na verdade. Como foi para ti uh, começar os negócios da família? Tu sentiu uh, quantos anos tu tinha quando tu sentiu essa vontade? Foi algo mais uhum. intrínseco da família te colocando nesse caminho? Ou tu realmente uh, viu que tu podia te desenvolver em algo que tu gostava? né? Uh, uhum. Conta um pouquinho para nós como
3: foi isso. Legal. É, pois é, foi, foi um processo... Uh, eu estou fechando agora, são 16 anos, de estou com 40 anos, são 16 anos de SLC Agrícola e foram mais uns, uns dois anos de estágio, assim na época ainda tinha ferramentas gerais, na holding também, eu depois que eu me assim, me formei no segundo grau, eu passei por algumas faculdades, assim até que eu, que eu me achei na área financeira, eu cheguei a cursar Engenharia, Direito, me formei em Direito, depois comecei a Administração de Empresa na né, SPM, gostei da área de financeira, né, e aí o meu primeiro trabalho uh, efetivo, né, como, como efetivo na, na SLC Agrícola, foi assistente financeiro, uh, foi em 2006. Uh, então, eu, eu acabei pegando todo o processo de abertura de capital, né, que foi em 2007, em seguida, eu recebi um convite para trabalhar na área de relações com investidores, que onde eu fiquei 10 anos, né? e, e foi assim, eu fui com o tempo fui incorporando, fui me, me apropriando assim do negócio, né? Fui, fui pegando gosto pelo negócio assim, mas não foi uma coisa que eu assim desde pequeno sonhava, né? De fato foi ali por volta dos meus 20, poucos poucos anos que eu que caiu a ficha assim que era o que eu ia querer fazer e e cada, cada ano que passava eu estava mais convicto de que, de que era isso, assim, né, foi, foi, foi um processo mesmo, foi interessante. Incrível, eu
2: tive a, a oportunidade de, na última quinta-feira, conhecer a CLC numa reunião com o Claudio Weber, e ah, legal. vocês estão de, meu Deus, de parabéns, é incrível a estrutura, a organização, e eu tinha duas perguntas, eu vou fazer uma, uma pergunta... Uh, que, que eu acho que com base aí na, na resposta que tu deu para Samantha acho que vai ser válido. Como lidar com esse fio né, principalmente de, de tecnologia, uh, em uma empresa que abre o capital, né? Porque quando a gente vai olhar ali um, um, um DRE, né, uh, uh, e essa relação entre inovação e querendo ou não precisa gerar dividendos também, né? São mais interesses daí que a gente tem que harmonizar, né? E às vezes a parte de inovação acaba sendo prejudicada, uh, né, porque, porque precisa dar resultado, né, mas também a, a inovação gera resultado, só que não no curto prazo, no, no médio e longo prazo.
4: Isso. E aí,
2: já vou perguntar, se dentro do, eu acho que estaria mais dentro do framework, uh, ali mais dentro do, do horizonte de três, mas se existe algum direcionamento específico aí para esse, esse futuro da alimentação, essa nova tendência e que eu acredito que vai muito uh, uh, para o mundo mais vegano no futuro, independente uhum. do que a gente goste ou não disso, né? Eu acho que é o futuro.
3: Uhum. Uhum. Tem
2: um direcionamento nisso também.
3: Perfeito. É, sobre o primeiro ponto, de fato, uh, sempre tem teve uma, e tem ainda uma cobrança grande, né, da diretoria e conselho, uh, sobre a, o retorno, o return on innovation, né? É, e tem algumas tecnologias que a gente já está usando há mais tempo, que a gente consegue fazer a conta direitinho e mostrar, né, até nós fizemos a nossa reunião pública com o mercado esse ano, faz todo ano, né, em março, e eu apresentei algumas coisas, né então nós já, já estamos mostrando uma continha lá de, 50, de 40 milhões de reais, que é o que a gente consegue, já com uma boa solidez, mostrar que é a economia gerada com iniciativas de inovação. Uh, e aí tem tem esse portfólio de coisas que estão em teste hoje que são super incipientes assim e, e até tem um, um dos nossos conselheiros esse da inovação ele disse cara é melhor fazer uma conta ruim do que não fazer conta então faz alguma conta para a gente ter alguma ideia de, de que tipo de ganhos que esse negócio pode gerar né? uh, então a gente a gente foi 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 aprendendo um pouco com isso né de de como operar dessa forma e, e outra até eu diria uma dor que a gente está sofrendo hoje na, na empresa, é, a gente ficou muito bom em, em, em testar coisas e validar tecnologi tecnologias, mas depois vem a fase do rollout, né que é, bom, agora agora eu tenho que usar essa tecnologia em toda a empresa. Né? E isso exige é, o é um engajamento de mais agentes, de mais pessoas, de mais fazendas da área de TI. Né? E aí começou a acontecer, a gente estava discutindo isso semana passada no planejamento Estratégico, né? É, começou, tem um, um mesmo braço que executa a manutenção dos sistemas de TI, tem sempre um monte de incêndio para apagar, uh, e é o mesmo braço que executa os rollouts de inovação, né? só que entre o dia-a-dia -dia e a inovação, o dia-a-dia -dia sempre ganha, né? uh, então a gente até tomou uma decisão de apartar essas equipes, né? é, e de ter um time que, que vai ficar só focado em rollouts de inovação, porque, são coisas que de fato são, são muito novas né a gente a gente diz que é o berçário da inovação né então você tem um bebezinho lá né com seis meses e o diretor começa pô esse bebezinho não faz nada é só é só despesa não serve para nada né? é, e aí você tem que defender um pouco o berçário né é, tem que tem que investir um pouco mais as iniciativas até que elas parem de pé começam a caminhar sozinhas né não precisam mais botar fralda é, então é assim que a gente tem tem pensado nem né, como como defender aí o berçário da inovação
0: eu, eu, agora a curiosidade vem quando tu vai falando e, a, <risos> e essa e essa troca de experiências uh, no ecossistema de inovação porque a gente teve a oportunidade de visitar lá em São Francisco uh, recentemente agora no IBGC na jornada técnica estivemos visitando lá no Canadá Waterloo e, e tem outros polos, Israel, China, como é que vocês hoje estão inseridos no ecossistema mundial para conhecer essas novidades e tendências, inclusive para defender as ideias do ah, Versailles?
3: Perfeito. É, de fato, a gente tem, tem tem tido missões anuais aí para, para a China, para Israel, para o, para o Vale, através do Caldeira ou independentes nossas mesmo. É, e é interessante ver como como a gente está, até para validar se a gente está no limite tecnológico mesmo ou não, né? é, eu acho que outra, é, essa questão do, do, do aprendizado, né, é uma coisa que também, conectando com a pergunta anterior, né, é, é importantíssimo, né, eu, eu gosto muito daquela frase que diz que a, a, a única vantagem competitiva das empresas é a capacidade de aprender, né, e, e executar as coisas, né. Uh, e a gente está aprendendo a todo momento, né? uh, se a gente chega hoje e é apresentado por uma tecnologia de, de imagem de satélite, por exemplo, né? a gente já olhou 150 startups que fazem imagem de satélite, né? então a nossa a capacidade de discernimento, de ver se aquele negócio realmente promete ou não, ela é muito maior do que quando a gente tinha falado com uma empresa de satélite, né? Então, eu acho que a própria iniciativa de venture capital, né, de investir em startups, pelo montante de dinheiro que a gente está colocando nisso, por melhor que seja o retorno, não é isso que vai mexer o nosso ponteiro. Né? Mas uma das exigências que a gente faz é de ser, no mínimo, observer no conselho de, da, da startup. Né? E estar tá muito próximo do que, que eles estão fazendo. E a gente está ali aprendendo. Né? Tá aprendendo, aprendendo, aprendendo. É difícil... É... Eu dizer quantos reais a gente está ganhando por esse aprendizado hoje, né? mas uh, mas a gente está procurando trazer esse conhecimento para dentro da empresa né? e é uma é quase que uma espionagem uma palavra feia mas é quase que uma espionagem
1: muito bem, esse foi o episódio 49 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Enquanto isso, participe da nossa conversa. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn como Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e por aqui siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Ram e Júnior Fraga. A coordenação e direção da rádio é de Rodrigo Jacomete. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa e tem produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.